0: タスクマネジメントインハピネスの井戸です。プリズナートレーニングっていうのを昔からやってまして、で、まあ、全然真面目にやってないんですけど、その中でハンギングっていう鉄棒にぶら下がる種目があるんですよ。で、それが一番きついなぁと思うんですよね。あの、何なんですかね。猿から我々進化したはずなのに、あの鉄棒にぶら下がって、ま、前腕がパンパンになって、その指をもう離したいけど、もうちょっと粘るみたいなのが、あれが一番き,きついですよね。まあ、それだけの話なんですけど、あの<笑>、でもまあ、普段使わない筋肉が鍛えられるんで、おすすめではあります。自分は、すごい辛く感じてやりたくないって思うけど、おすすめ。<笑>そうで,す、ね、でその話とは別にあのリコの GR3 っていうコンパクトデジカミがあるんですけど APS-C のセンサー積んだでそれの 40mm の新しい機種が GR3X っていう名前で最近出たんですよであ,あいいなっていう思いまして私その GR3 は高くて買えないしもともと富士フィルム使ってて富士が好きなんで X10 っていう GR3 のなんかレンカみたいな富士が出してるやつ持ってるんですよねでそれがレンズの焦点距離が換算 28mm で GR3 とも同じなんですけど GR3X の 40mm だったら使い分けできるじゃんって思って 28mm ってなんですかねやっぱちょっと広角なんですよねだからまあ家族をと、まあ、子供を取って、でどういう風景に子供がいるかっていうのを取るのはいいんですけど、やっぱ子供だけにフォーカスしたいときってちょっと28ミリじゃ広いんですよ。で、まあ、クロップ、デジタルクロップ機能っていうのがあって、えー、35ミリ、50ミリまでクロップはできるけれども、もうちょっと寄りたいというときに、GR3X の 40mm があったら多分 40mm からさらにクロップできるからこれ使い分けできるじゃんとか思っていろいろ調べましたでそれとはまた別に昨日かなあの Facebook がレイバンブランドでスマートグラス発売しますっていうのが出てでそのスマートグラスっていうのは AR の機能はないんですけどレンズが、えー、とメガネの口ですかね、あのメガネとるの交差点のところに、まあ、前方方向に向けて2つ配置してあってそれでまあ写真と動画が撮れるっていう製品なんですよねだからこれが俺の求めたものやっていうのをまた思ったりして私あのインスタ3605っていうのが発売した時に買ったんですよそれすごい小型で小型のカメラでペンダンダトみたいなのに磁力でくっつけて撮影できるんですよね。でそれを使ってその日常の子供とか家族の写真とか動画撮ろうとか言って買ったんですけど、まあ、全然使えてないんですよ。でんでかっていうと撮影ボタンが押しにくいんですよね。撮影ボタンがなぜかその本体の裏側にあるんですよ。でそのカメラだけ持っていたら別に裏側ポチッと押せば済むんですけど。ペンダントにその磁力でくっつけるとそのボタンがある部分がペンダントとその磁力でくっつける面で隠れるんですよね。押せないんですよ、物理的に。で、どうするかというとその本体の前の方を押して、前の方を押してそのボタンをペンダントに押し付けることによってボタンを押すっていう操作なんですよ。で、これが全然感触がないんですよね。押して反反応してんのか反応ししてのののかかかなないいいっうのは全然わかんでですよ一、まあ、回だったらいいんですよ、まだね。一回ポチッと押して、LED ライトが点滅したら、起動してるなってわかるんですけど、二回押し、三回押しでどういう動作できるかって設定できるんですよね、アプリで。これが全然わかんないですよね。二回押せてるのか、三回押せてるのかっていうのが全然感触つかめないから、ちょっっといまい使いにに使くいなううふうに思ってたんですよねであともう一個の欠点がペンダントにぶら下げって使うと、まあ、自分が見ている、えー、と映像、景色をそのまま切り取ることができないこともあるんですよね例えば自分がちょっとまあし下の方を向いてうつむき加減になってる場合ペンダントって、えー地面に対して垂直方向を維持しようとするんじゃないですかその首から下げてねそうするとペンダントは、えー、前方向いてるのにもかかわらず自分の視点はもうちょっと下地面の方向いてるんですよそうすると取れないですよねその地面の方いちいちそのペンダントをその地面の方向に向けないとだそれだとやっぱ自分が見ている景色を取るかつ確実にその取り逃さないボタンを押してるのか押してないのか分かんないみたいなので、取り逃さないっていう面で、そのレイバンとフェイスブックのレイバンストーリーズとかいう名前ながらがいいなと思って、まあこれも、あのー、英語券での発売なんで英語のレビュー記事もあって見たりしたんですよ。これがいかんなっていうふうに思って。<笑>やっぱ今あるものを使わないといかんんですね。すぐこうやって飛びついこうとするんですよ。で、で、いくらでもその合理化それを新しく買うという説明はつくんですよね。さっき言ったように、カメラ、GRX、GR3X だったら、あのー、今持ってるデジカメと使い分けができるとか、で、令和の方も、その自分が見てる方の映像をすぐに撮ることができるとか、いろいろできるんですよね。で、まあ、それはそれでありなんですよね。で、ちょっと考えたのが、だから今持ってる機材ちょっと売って使ってない。稼働率の低い機材を売ってそれらを買うようにしようかなとかも思ったりしたんですけどまあちょっと待てとその結構特にインスタ360505はすぐにあの見放したんでこれこれあんま使いねえないなってってちゃんとどういうふうに押したらあのちゃんと押せる利用にななるとかいうの調べてないんですよ、まあ、当時出たばっかでそういう情報があの出回ってなかったっていうのもありますけどねそういうのをちゃんと見てからあの考えようっていうふうに思いました<笑>まただのなんつうですかその浪費家が踏みとどまっただけの話なんですけどこれでカメラ GR3X の方も XT30 持ってるんでフジフィルムの,あのレンズ交換式のカメラでそれで中望遠画角のレンズ買った方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね 56mm の, 56、mm、の 1.2 のレンズとかも持ってるんですけど、まあ、最初はねやっぱボケとか欲しいじゃないですかでスペックでレンズ結構集めてたんですけどやっぱちょっと重たいんですよね日常で使うには、まあ、軽い方がやっぱいいなっていうふうに思うんですよもう今となってその子供も生まれてだからまあちょっと画角はかぶるけれどももうちょっと軽いね軽くて小さいレンズにしてで 28mm ですね換算の X10 と併用するっていう運用を考えようと思いますで今可動率の低い機材ですねこれもまあ目的としてはもう子ども家族を取るしかないんですけどそれでの稼働率が高くなるようなちょっと運用を考えてまた紹介したいと思います。はい、でまあ小話こんぐらいにしといて今日は自由意志の向こう側じゃなくて昨日ちょっと話に上がった要素還元主義について。話そうと思います昨日考えたんですよ、まあ。タス管理的な側面から要素還元主義ってどう捉えられるのかなっていうふうに思って。で、そう考えていくうちに結構な自分の中ではその発見がありまして。それが何かっていうと、自己ん啓発か。その自己啓発がまあ、言うたらも7つの習慣ですよ。7つの習慣ってなんか役割とかで分けんじゃないですか。その役割自分の役割をまず分けるとでそれってこれ要素還元主義だと思うんですよね自分の人生というのをその役割というものに還元するわけですよね、うん、単純化するわけですよでそれでその役割を果たしていれば良い人生だというふうにするでそうだから自分の今の立場だ全体論法律なんてそうじゃないんじゃないかなというふうに思うんですよね。なんかその役割で、まあ、分けてでそれをまあその役割をよく演じるということはまあいいんですけどもなんかそのやっぱさなんつうんかなの細分化してしまうと細切れにしてしまってそれら一つ一つをの条件を満たっていうふうに思うんですよ。これも完全に感覚の問題なんですけど。いい父親、いい、まあ、会社員、いい先輩、いい後輩、いい上司、いい部下、いい、いい、なんだろう、あの配偶者のパートナー、恋人、いい子供っていう役割をよく果たしたとしても、本当にそれは、良い人生になるのかっていうところですよね。で、他の観点もそうですね。その夢とか目標ですね。夢がある人生はいいと。目標を立てる人生がいいって話ですね。それは、つまり人生というものを目標とか夢に還元してるわけですよね。でも、果たして、まあ、同じ問いですよ。それらをあの達成するもしくはその過程でもいいですよあの達成することじゃなくてその過程に意義があるっていう話もあるんですねでもそれにしたってやっぱりその要素還元主義がベースの考えですから果たしてその過程をまあ良くすることにことが良い人生なのかという点ですねでそこをちょっっとすすごい思ったんで,すよ、ね、でもう今の主流っていうのはその要素還元主義じゃないかなと思うんですよで。要素還元主義っていうのはもうあのもうちょっとググったらね単純かななんですって複雑なあの物事を単純化するということも要素還元で還元だよね要素還元す還元という言葉の意味に含まれるんですよ。リダクションリダ,リダクショニズムらしいですよ。減少させる。あの霧落とす感じかなでもその切り落とした中にその大事な要素大事な要素そのなんつうのかなその切り落とされた側と切り落として残った側を比較して切り,落と切り落とされた側の方が重要ということは言わないですけどもそこに切り落とされた側にもその人生良い人生と呼ばれる。ようになるための何かかがあるんんじゃないかないいうふうに思うんですよねでこれはもう今流行りのエビデンスはもう出せないですよね。で結局科学的思考がこの袋工事に我々を追い込んでんじゃないかなというふうに思うんですよね。そのエビデンスがないとその統計的に証明できないとかねいう話なんですよ。これはおそらく全体論か要素関係主義化っていうのは。でもそのその機能にあの還元していくとものをね事象をね心をねそういうことをし,していくと、まあ、その機能は分かるけれどもじゃあ結局全体は何なのかというところが分かれなくなってくるというか分かったつもりになるっていうのが。危うういいいいんじゃないかなかというふうに思いますね、うん、どうでしょうどうでしょうって言われても、うん、どうもないと思いますけど<笑>でそれとは別にでやっぱねあの自己啓発ブームとか7つの習慣まあ特に7つの習慣ですよねであれまあ最初読んだ時は衝撃的であなるほどと。こうしたらいいんだっていうふうに鵜のみにしたんですけどまあもう十何年経っている振り返るとなんかうまく丸め込まれた感あるなっていうのはあるんですよね<笑>あれなんかあの本でそのエピソードみたいの交えて書いてるからなんかその引き込んでいくんですよねでまずそれにやられたっていうのもあるとでただそのなんていうんですかそのミッションのステートメントだミッションステートメントってやっぱ結局宗教の延長線上じゃないかなというふうに思うんですよね。それ何かルール、戒律を守っていれば幸せであるみたいな考え方の延長線上でああいう、まあ、メソッドですよねが作られたっていう背景があるんじゃないかなというふうな、まあ、憶測。を今してますね、うん、でそれ結局何て言うんですかね引きずられてるというかうんとねそういう文化の土壌がある人はそれで、えー、うまくいく逆に言うとそういうストーリーの中を生きている人ですよねもともとそのキリスト教とかそのカイリスとかルールを守るという文化で育っている人は、まあ、それがそあってやり方かもしれないけれども、まあ、果たして、まあ、特に日本人とかねどうなんでしょうっていうところは、まあ、あるなっていうふうに思うんですよねであと自己啓発系だとその目標達成とかね KPI とかいう話もありますよねであれも、まあ、結局今風に言うとそのゲームでまあこれそ,知らそもそも知らない人い,いっぱいいるかもしんないですけど今のゲームってなんか何かをの基準を達成するとトロフィーがもらえるんですってだから、まあ、単純になんですか RPG とか昔はそのラスボスを倒したらもう終わりじゃないですかゲームってでも今はそのラスボス倒す時ももちろんトロフィーもらえるけども例えばその村人100人に話しかけたらもらえる？トロフィーとか200人に話しかけたらもらえる？トロフィーとか。まあいろあるらしいんですよね。でもそのトロフィー志向のメソッドじゃないかなと思うんですよ。目標達成とかって、その目標を達成したらまあ、良いことになると。で、それはまあ我々の今のね。教育日本の教育。まあ、世界なんかなまあ、学歴っていうのありますよね。で、学歴良い大学良い大学院。を出てていいれれば評価されるっていう考え方で、まあ、資格とかもそうですよね、えー、弁護士資格医師の資格を持っていれば評価されるっていう考え方でこれに引っ張られてる話なんじゃないかなというふうにまた思ったんですよねその目標達成自己啓発系の目標達成ってでもなんかそうじゃないような気がするというかもうそうじゃないことはすでに明らかなような気がしなくもないんですよね。だってねうん、東大出てる人がみんな幸せかって言ったらそうじゃないでしょう、もうでに。分かってますよね、多分皆さん。で、もち、なんつうかねその、否定してるわけじゃないんですよ。その要素関係主義の助かに否定してるわけじゃなくて、それではそれで機能することをは。もうすでにまあ体験済みで、その恩恵を受けていることは確かですね。例えば自分の大学受験とか、大学合格したのもそのおかげだし、まあその勉強ですよね、資格試験とかね、教育とか、まあ最近でいうとあの休止検定の順位1級とかね、まああれもその要素還元主義、まあ、目標達成のタスク管理。のおかげであることは確かですでその結果あまあそれ以外のね、えー、目標とかも達成した結果まあ今の生活があるというのはあの肯定しますでもそうそれはそれこれはこれというか<笑>でもその延長線上にまあその自己啓発系が言う目標を達成したら幸せですとかあのルールミッションを守っていれば幸せですっていう話そんな単純でもないんじゃないかなっていう話なんですよね。でな,なんでかっていうとこれちょっと話し飛んで今日もちょっと最近あのブックカタリストをポッドキャストで紹介してないですよね興味のあるタイトルの本を中心に紹介してるんです,、ね、んですけど今日聞いたなんかエピソードの中でえっ、ー、といや野菜,野菜の話で唐辛子っていうのは鳥に運ばれるために辛くなってるみたいな話が出てきたんですよエピソードで人間はその辛みを感じるけど鳥は辛み感じないから鳥がその唐辛子を取って食べてでその種を遠くまで運んでいけるようにしたみたいなそれがあの唐辛子の製造戦略だという話があったんですよでこれは、ダーウィンの自然選択説からすると、これの説明はちょっとおかしいですよね。まるで、その唐辛子に意思があり、えー、環境に適応するために、自分で自分を辛くして生き残ったみたいなニュアンスになりますよね。でも、ダーウィンの自然選択説ではそうじゃなかったはずです。ランダムに変異を起こして、で変異を起こす。待ってよ。いや、変異を起こすことも意図的じゃないですね。あれはエラーですかね。自己複製のエラーだから。変異を起こすことすら意図的ではないんですけれども、ランダムで変異したものが、結果、辛くなった。まあ、甘くなったやつもあるかもしれない。もしかしたらね。でも、その中で辛くなったものが今生き残っているだけであると。で、それに目的、それがなんかその唐辛子が取った戦略だとかいうような意味付けをするのは人間の,まああの目的論的思考であるしその生き残ったそのとうがししかいないからそういうふうに見えるっていうまあ錯覚ですよねであるって話でなんでこの話したかっていうとこれ完全に成功法則に当てはまるんじゃないかなと思うんですよ。その人が今成功しているというのは自然選択の結果であると。つまり誰の意図もない、目的もないと。で、その人、成功した人自身がどう語っているかっていうのは、まあ、正直信じるに値しないと思うんですよ。無数のバイアスがあると。で、この話、この今日の話、冒頭で話した小話にある合理化が私たちできますからね。例えば、まあ、GR3X を買った後にこれをなぜ買う必要があったかっていうのはもう有名に私は語ることができますだから後からロジックをつけてるわけですよあの時あの選択をしたのは俺はこういう戦略があったからだとかいくらでも後付けできると思うんですよねでストーリーとして仕立てられるでも私が思うに実際にまあその成功の分岐というものがあったとしたらそこで起こっているのは自然選択だと思うんですよ。環境の方がそのうん、まあ、対象を選択しているその対象の方に主導権はない。でこう考えるともうどうしようもないですよ。やり方ないわけですよ。成功の。全てランダムうんとねいやいや、えー、と選択はできますよね人間間の選択はできるで、そこにランダム性というものはないかもしれないでも自然の方環境の方がランダムになるわけだからそっちの方のランダム性によって決まると思うんですよねだからうーんとね、まあ、YouTuber とかそうですよね YouTuber がいやみんな YouTube やったら成功できると言うんでしょ。いやでもそうじゃないと思うんですよ。それはその人が YouTube を始めた時期に、その人がその YouTube の再生数を伸ばすような環境にあったからそうなっただけで、YouTube というそのツール自体が成功の鍵ではないし。で、ほまあ、えっ、ー、とね、因果的決定論的な説明もできますよね。その人が YouTube を選択したというふうに結果が重要なのではなくて、その人が YouTube を選択するに至った因の方ですよね。要因の方が重要であると。で、これはライフハックすべてに言えますわ。ライフハックっていうのはその全部結果なんですよ。結果をまとめた小技集なんですよね。でも私はその結果の方はさほど重要ではないと思うそ。その結果を生み出すという思考に至ったその因の方ですよね要因の方がどちらかといえば成功法則成功要因であってその結果何をしたかっていうのはさほど重要じゃないと思うんですよねだからライフハックをいくら集めて自分に提供しても、まあ、そこまで成功しない成功法則も同じですよね成功法則の方がだからもっと条件厳しいんですよだからその結果だけをいろいろ集めてやっても環境の方が変わっているからそののタイムラグのせいいででもう遅いんですよね今更その成功法則を真似ても、まあ、もちろんねその急に環境激変するわけじゃないんでなだらかに変化していく中で、まあ、まだその成功法則ですよね、まあ、YouTubeYouTube やり始めてうんまだ成功できる余韻みたいのが残ってたからその後も成功したということは十分に考えられますけれどもでもまあ,まあ引いてみるというか全体で見たら、えー、やっぱり結果論でしかないと思うんですよね。でそうすると今度はその目標達成の自己啓発に話が及んでくる目標達成の自己啓発っていうのはこの目標を達成したら幸せになれるということで目標を達成するあ目標を設定するんだけれどもそれは環境の方がまた変わっていくわけですねその目標を達成するまでに。でもちろんその目標っていう目標設定っていうのは自分の,あの頭の中の思考でしかないからそのまま目標を達成すれば幸せになれるっていう思考自体が、まあ、誤っているというか結局あの回答は分かんないって何とも言えないですけど、まあ、それ自体が不適切である可能性もあるとでそうなった時にじゃ果たしても目標を達成することをいい人生につながるという可能性はどれほどのものなのかということですね。じゃあどうするかという話になってくるとでそうすると今良い人生を歩むしかも幸せになる選択がないというか確実性の高い方法はそれしかないと思うんですよねいや。もちろんそのなんか目標、えー、と今からあの米国公認会計士の資格取ってアメリリカンドリームだっ,つって成功すするる人もいいと思いますよでも私あの手堅いんであの絶対に負けるからギャンブルはしないと堂本が勝つからギャンブルはしないっていうような考えの持もち主もちなんで確実性の高い方法を取りに行くんですよ。でそう考えた時に一番確実性が高いのは今この時点を幸せに生きるよく生きる。っていうことしかもう残されてないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だから目標とか、まあ、ミッションとかいうものは設定しない。縛りになるからね。その環境適用に対応できなくなるし。で別の側面から言うと。あれなんだっけ別の側面から言うと。うーん。あれ今ね思いついてたんだけど忘れちゃいましたでただまあ,こあの話はこれで終わるほど単純ではなくちょっとチラって言いましたけどその目標を達成したら幸せになれるっていう風に思っている人は目標を達成したら幸せになれるんですよで。キリスト教の戒律を守っていれば幸せであると思っている人がキリスト教の戒律を守っていれば幸せであるっていう話と一緒ですよね。でここにまたその自分の中の物語ストーリーが絡んでくると思うんですよ。だから最終的に重要なのは自分の中のストーリーをどうするかって話ですね。そのミッション、ステートメントを守ることによって幸せを得るという人生を歩むというストーリーを自分の中で設定してその通りに動くのかそれとも私自身がそうですけどもいやそう,そうじゃないんじゃないかというふうに思ってそうじゃない道を進むのかとでそうなるとやはりまあこれは同じ結論になりますけど一つの成功法則というのはなくなるわけですよね全てを統合した法則というのはなくなり各個人のストーリー次第になるという話ですでこれは何ですか非常に狭い病あの,領域の話をしてましてその<笑>一個人の人生の話人生をどう捉えるかって話なんで,でそうするともうその相対主義に陥ってるとかいう批判があるかもしれないですけどもそれはもう受け入れますだって別にとあの一つの論にする必要ないもんその人生論だからねでも、まあ、自分は今、そんな感じに思いますね。だから、還元、要素還元主義的なタスク管理は、目標達成の時に使えばいいし、そうじゃない時は、全体論、ホーリズム的なタスク管理ですね。まあ、ゆ、ゆるくすると。そんななんか、感じでいいんじゃないですかっていう、ゆるい締めにします。はい。それではよいたす。完了。